0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人，每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕周木。周牧之读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目。周木之读灵魂脚本，那些人没有说出口的伤。我是主持人周木之。前面两集啊，我们有谈到了很多关于《生隐少女》里面可能有隐含的主题，谈到了关于分离焦虑，还有安全感、亲密感等等。那这一集呢，我想要再更就文本里面的角色，再就相关的主题去做一些讨论哦。一开始关于千寻的这一个名字，其实已经有很大的意义，因为千寻嘛，好像是要去找什么，以及后面他被汤婆婆改了名字叫做千，这个重新定义的部分其实是一个很重要的关键，那就是千跟千寻，当然有一些人对于汤屋这些。东西有一些理解的时候，大家会觉得说：“哎、欸，这其实好像是一个暗示，进入一个性交易跟女性被标价的那个感觉。”因为千在日本是 san， 千寻是七咯，所以我们在看只是少一个字，可是其实在意义上是有很大的不同的。在这样子的过程中，也就是当你被丢进这个社会之后，开始被标价、被定义的时候，你要怎么自处的那个感觉，其实是很明显的。不过，千寻反而是在成为千的这个过程中，找到了一些自己的力量，所以他最后把自己的名字找回来，这是一个非常具有象征的意义。但他在这过程中也遇到了许多人，同样的在追寻这些自我中，开始有一些迷失的状态。那白龙之前我们稍微有提过，大家在故事里面也有发现，他其实也是一个在找寻自己名字的人。但是，因为他跟千寻有一个非常重要的关键，就是有情感的牵绊，所以你就发现了白龙的坏虽然也是坏的，但是他好像并没有那么坏，他还保有一些人性，可以帮助千寻。这其实是一个很深的暗示，什么暗示？那就是当你真正有情感连接的时候，你就会保有对人的那一个慈悲心跟同理心。你就不会坏到哪里去。而当你有可以跟你情感连接的人的时候，你有人可以挂念，你知道有人会担心你，于是你跟这个世界的恨有时候就不会这么的明显，因为你还是有让你可以有个避风港的地方。可是当你今天跟这个世界没有连接的时候，你会非常非常的空虚。这个空虚会形成两种状态，向外或向内。那个空虚一定会带有一个愤怒。为什么会那么空虚呢？为什么没有人爱我呢？为什么我跟人都没有连接呢？这个愤怒会对外或对内表现。对外就是去攻击别人，或是愤怒就是直接表现出来的愤怒；对内就是攻击自己，成为一个忧郁。而这一个对外跟对内的攻击。还有跟人没有连接的巨大空虚感，我们在一个角色里面非常清楚的看见，那就是无脸男。无脸男在一开始他在桥边看到了千寻，他就一直跟着千寻。我不知道各位在看这个文本的时候有没有觉得有点奇妙，就是说为什么他要一直跟着千寻啊？他从一开始对千寻就很好。一方面是那时候放无脸男进汤屋的，其实就是千寻。也就是说，当无脸男他在非常的空虚跟孤单的时候，只有千寻对他施展出善意的手。可是，其实我自己在看这个动画的时候，我还有一个感觉，那就是我觉得，之所以无脸男跟千寻的连接度会那么高。某方面或许是因为无脸男也算是某部分的千寻，也就是他是千寻的阴影之一。怎么说呢？因为你在看千寻一开始跟他父母坐着车要搬家的时候，他看起来是对什么东西都没有什么兴趣，然后好像觉得很空虚，然后他要离开那些他有关系的朋友，开始要去一个新的地方了。然后他也不太想跟新的朋友产生关系。一个对什么事情都没有兴趣，好像只在自己的世界里。一开始的千寻像是这个样子。这样的千寻的确是宫崎骏在隐喻很多现代的小朋友都有这样的状态，就是在自己的世界里对很多事情没有兴趣，然后很多事情都不会做也不懂，然后跟这个自然界的关联性很低。这些东西会形成一个很大的空虚感，在这些小孩长大之后，当他们越来越没有办法跟这个世界连接的时候，当他开始变得在人际关系中受挫，可是他又不知道怎么办的时候，因为爸爸妈妈很冷漠或者是很溺爱，都没有教他们的时候，这个空虚感要怎么办？他只能往电动玩具那些东西去找，对吧？可是。即使往那个方面去找，他还是有跟人连结的需求，他还是会想要建立亲密关系。这个巨大的空虚就形成了无脸男，而这个无脸男其实某部分也是千寻的阴影。在这一个无脸男存在的过程中，他一直在表现出一件事情，那就是我们上一集有提到的，关于我们面对分离焦虑或是想要爱。的一个防卫机转就是讨好，大家有发现吧？他一开始拿着那个沐浴牌想要给千寻，然后呢，后来又拿了很多金子要给千寻，然后他用了好多方法假装自己很厉害，把自己膨胀，学会很多技巧，让别人觉得他很厉害，想要得到别人的注意。但是他最想要的，终究还是千寻的爱。我在讲这个部分的时候，不知道大家有没有想到什么？也就是说，我们所要的那些物质的成就，还有那一些对外的名利的表现，有的时候都只是想要满足自己内心的空虚，而且这个空虚其实是我希望我可以在一个地方知道有人可以爱我。但是当我不能确定的时候，我必须把自己的膨胀的很大很大，让别人觉得我很好，以此来得到爱。虽然那一个爱不是我真正想要的，或是我对自己的怀疑，使得我的心像是一个黑洞一样，这个爱一直进来，却永远填不满，或者是它永远都让我觉得这个是有条件的，或是一定要我是很有用的，或是我一定要那么好，别人才会爱我。于是，这样子的无脸男，他象征着一个巨大的空虚，所以他并没有自己的脸，也没有声音，他只能借由吞噬掉别人去得到自己的声音。但是，当他一直在讨好对方的时候，当我想要爱的时候，我一直去努力想要获得这个东西的时候，对方却一再的拒绝我，他不停的。离开我，想要去帮助别人，或者是他不想要回应我的爱的时候，我开始就会有一个巨大的挫折感跟失落感。当我不知道怎么去处理跟消化这个挫折感跟失落感的时候，我会怎么样呢？我就会开始变得具有攻击性。攻击性是什么？也就是我开始会想要觉得是你不够爱我，是你不回应我，所以是你的错。当然，我们在很多社会事件会看到这个状况，有很多人会把这一个状况说成是情杀。我个人非常讨厌“情杀”这个词，也就是说，“情杀”这个词，它好像是在说。被杀的某一方是有问题的，因为是跟感情有关嘛，可能没有回应或是什么。可是这其实是有一个非常根本的关键，那就是如果是一个健康的关系，我对我自己的价值是有把握的，我没有那么空虚，我知道我的世界还有其他的事情，我不会把一个人拒绝我的爱当成我世界的全部。当然，这件事情非常困难，这需要具有很大的安全感才能做到这件事。可是，当我的世界没有别的东西，我是透过对方接纳我，才能得到我自己的存在价值的时候，我的人生并没有这样的经验的时候，我会夹带着过去那一些因为没有得到这样的爱、这样的支持的挫折感，全部都发在现在拒绝我的这个人。所以我的愤怒会非常的大，我的痛苦也会非常的深。为什么我做了这么多事，你还是不爱我，你还是要拒绝我？于是你我们就会看到后面的无脸男怎么样？他从原本的讨好、很卑微的地位，到后面他变得越来越巨大，他把自己膨胀的越来越巨大，巨大到他自己都相信自己是这么有能力跟这么大的，因为他身边的人所有都捧着他。然后呢？他就变成了一个会吞噬掉别人的怪兽，最后他已经搞不清楚他想要千寻的什么，他最后只想要把千寻吃掉。也就是说，当我原本只是想要你的爱，可是我没有得到的时候，我已经忘记了我真正想要的东西是什么。我最后只剩下好多的愤怒跟想要控制这整个局势的感觉。为什么？因为当你拒绝我的时候，我真的好难消化那个我的自我感觉超级不良好的状态。所以，我为了要控制，让我的自我感觉不要那么不良好，我要不就自我反省，要不就是把这个错都怪在你身上嘛。但是。自我反省这件事情，其实是要有相当的心理素质才做得到哦、喔。因为我要相信我做得到，我自我反省才有用啊。我如果觉得我永远没办法改好，我自我反省要干嘛？所以，当我对自己的能力其实没有这么有信心，我内心的空虚太大的时候，而自我反省要面对自己的错误，对我来说又太艰难，怪到别人头上是最简单的，所以产生了攻击。恨意直接去伤害对方是一个最简单处理的方式。讲到这里，大家可能会想到好多好多的事情，甚至你会发现，是不是自己也会有这样的状况？就是当我求爱未成，或是我爱的人爱上了别人，我会很想要毁灭掉对方。这真的是一个很正常的状况。正常不代表。我很支持这么说我还是要重新的说一件事情。我的意思是，这一个对失去爱的恐惧，是我们所有人也许一辈子都在担心的一个课题。可是，如果我们在过往的经验中有被好好爱的经验，我就能够理解，今天在感情上的不被爱，并不是因为我没有价值，或是我个人被否定。我能够理解，这或许就是我们两个人的需要不同所得到的一个结果。因为我跟你是平等的个体，我不是被抛弃的，我不是一个无力的、没有用的、被抛弃的，不是因为我们是平等的个体，只是你不爱我，那只有这样。可是我们会在无脸男的故事当中看到，他愤怒的反扑是非常恐惧的，几乎毁掉了整个汤屋。连魔力极大的汤婆婆有没有帮助啊？完全没有，她只能被他呕吐物喷飞，有没有？那一幕也是蛮惊人的。在这个过程中，当然千寻是害怕的。不过千寻最了不起的部分是，她还是帮助了无脸男，他把。原本想要给他爸妈吃的河神的丸子，给了他两个重要的人，一个是白龙，一个是象征他内心某方面阴影的无脸男。当他把那一些欲望、还有恐惧、害怕，以及在外面世界里面得到的那些不好的东西，全部吐光光之后，他又变回原本的那个样子。然后他把他带到了钱婆婆那个小木屋里。让他得到了心灵的平静之后，他也开始学会跟这个世界连接，重新找到自己的位置，还有自己归属的地方。我觉得这个是这个故事里面我觉得最美好的部分。它并不是把无脸男打成绝对的反。当他变成绝对的反派的时候，我们就没有办法理解为什么他会从原本那样变成现在这个样子。我们就没有办法预防，当这个社会、这个世界有这么多无脸男的时候，我们要怎么样去面对跟处理这样子攻击事件的发生？我们当然可以很简单的去贴一个标签说。啊，因为他是一个反社会人格、自恋型人格，或是他就是有人格疾患，他就是心理上有问题，所以呢，他才会做这样的坏事。可是關無，关于污脸男从一开始有些讨好的，到后面突然变成了会攻击别人、吞噬别人的怪物的时候，你会发现那个变化之大，可是那个变化之容易。只是因为他真的好渴望爱。如果我们没有发现这件事情对我们的影响，我们会很容易的去把这些人贴标签，觉得一定是好奇怪的人才会变成这个样子。如果我们没有办法理解这件事情，当我们出现这样的攻击性的时候，我们也不能理解，我们会下定决心要掩饰或是要压抑这个部分。当然，攻击别人是不好的。我不是说让自己不去攻击别人这件事情是不好的，不是这个意思哦。我的意思是，我们会觉得这样的自己很糟糕，我们会觉得自己不应该这么要爱，我们会觉得自己这样要爱是很没有价值的。可是我又需要，所以我就会变成有两个选择：一个选择是我一边在做着我很讨厌的事情，然后一边要着爱。我既觉得这样的自己很卑微，我又很讨厌，但是我就更需要爱。为什么？因为我不相信我自己是有价值的，我觉得我自己是不被爱的，所以只有去多要到爱，我才可以安抚内心的这个焦虑。所以我越讨厌我自己，我越需要爱；我越空虚，我越需要爱。当然，还会有另外一个选择。那就是我觉得我很需要爱，我很空虚，但是我最后选择了我相信我这辈子都不会得到爱，所以我的需求、自我成就，还有可以感觉到自我感觉良好，都靠着工作的方式去得到这个需求，或是有些人是靠着药物啊，靠着酒啊，靠着买东西啊，靠着吃东西，甚至靠着性。很多很多的方式可以让我们不用真正去面对我需要爱的这件事情。可是当我走到这一步的时候，又会出现另外一个困难：我会成为一个越来越没有感觉的人，我会成为一个对于这个世界很冷漠、对于别人的心情不在意、什么恐怖的事情我都做得出来的人，就是在汤屋里面的白先生。白龙有另外一个身份，就是白先生。玲玲说他是一个会做很多很恐怖的事情，这种人有一个就够了。可是另一面的白龙是一个对千寻非常关心的人，但是他没有办法消化的是他找不到自己。然后在他遇到千寻之前，对于汤婆婆来说，他只是一个利用的工具。他没有跟任何人。有爱的连接，他也没有有机会让别人了解他，所以他的冷漠跟无情，还有尽可能去做任何汤婆婆要他做的事情，就成为他活在这个世界上唯一的意义。直到他遇到了谦虚，想起了那一个他曾经有爱、愿意帮助别人那一个比较真实的自己。所以，当我们要去面对这些，关于跟别人的连接，还有关于自己对于爱的需求，真的非常的不容易。但是我还是觉得很棒的部分是，这些人，不管是小少爷也好，无脸男也好，甚至白龙也好。包含小少爷，他其实也是一个刚开始不太懂爱的人。就是当千寻说要离开的时候，他就跟千寻说：“你要是不留下来玩的话，我就尖叫哦！你的手很细，我一下子就可以把你扭断了。”就是他也是用一个恐怖、跟强迫、跟控制的方式，想要留下他在意、可以满足他需求的人。当然啦，这个也是一个比较自恋特质的人会出现的状况。那最后，我帮大家补充一下关于自恋特质或是自恋型人格的一个特色，在《神隐少女》里面的小少爷，其实就是一个还蛮自恋型人格的一个代表哦。很多人会直接称之为巨婴，的确是，他是一个非常自我中心，也就是说，所有他的核心价值就是我的自我感觉要良好。我的需求要被满足，所以即使是我在建立关系的过程中，都是为了要让别人来满足我的需求，跟让我感觉是好的。所以我不会是因为想要寻求亲密感，或是想要寻求连接，因此我不需要对别人有同理心。这个是一个很大的特色。但有些人就会说，那这个人就天生没有同理心，他就是状况不对。那倒不一定。的确。有这样特质的人，跟本身的性格、基因等等的确有关，可是最大最大的原因，仍然跟环境和教养方式的影响。比如说，以《神隐少女》里面的小少爷，他有一个很大的特色，他的妈妈给他所有的东西，但是他妈妈有没有那么多时间照顾他的心情跟照顾他？其实没有、欸，哎、欸，哎。汤婆婆要做这么多坏事，她要经营一整个汤屋，你干嘛？一洗干干我做贼，她有很多时间吗？其实不太可能，所以她并没有办法长时间的陪伴她的小孩。这个没有陪伴，加上对他其实回应的都是需求，把他当成一个很小的小孩，然后还会用恐惧去威胁他，说外面世界很脏哦，你出去会生病哦。所以妈妈并不完全是在满足小孩的需求，她也在满足自己的需求，因为她怕小孩离开她身边嘛。而当我们今天，跟父母的关系中，我成为一个必须要去满足父母的需求，而我的情感部,部分并没有被满足的时候，其实是一个自恋型人格最容易形成的关键。那就是父母的情绪是冷漠的，或者是他把你当小小孩，他其实没有那么在意，他都是把哦，好了好了，我知道了啦。但是他其实并不在意，他并没有好好的去跟你讨论或回应你的感受。然后另外一个部分是你某方面其实是在满足妈妈或爸爸的需求的，比如说爸爸妈妈有很多成就的需求，希望你要达到，或者是像这里面的小少爷，妈妈就是希望他待在汤婆婆旁边当一个小孩，当一个巨婴，他就这样被留下来了。当我自己觉得好像以物质来说，大家看起来都是以我的需求为主，或是我的需求根本没被满足，所以我一定要以我的需求为主。加上我没有太多跟别人的相处和交往经验，你看那个小少爷就是嘛，他就是被留在一个真空室里面，没有跟别人相处的经验。我当然会自我中心，因为我没有学习的经验啊。自恋型人格或自恋特质有个特色，就是我需要自我中心，我需要自我感觉良好，所以我永远都要表现出最好的一面。即使我没那么好，我也要膨胀。可是你要建立亲密关系的时候，有个关键就是你要把你最脆弱的、不会让别人看见的那一面拿出来给别人看，然后跟别人建立关系。大家有没有经验？我之前可能有讲过，谈恋爱的时候，你跟一个人从暧昧可以进入到恋爱关系，最重要关键是什么？那就是你跟他讲了你内心最深、最深的创伤，而这个人可以懂，而且他可以接纳，你就会觉得天啊，全世界就是他了，然后感情就这样子滋生了，对不对？所以，身为一个很自我中心的人。我很难去同理你的感受，我的同理其实都是有目的的。我也很难把我脆弱的那一面拿出去给别人看，因为我一直相信着我不够好，我就不会被爱，我就会被攻击。所以，当我今天要把我那个比较脆弱的那一面拿给别人看，不就是叫别人来打我吗？我怎么可能会做这件事？所以我本身对于亲密关系这件事情，我是不相信的。因此，如果你是一个这样的人，或者是你身边有这样的人，如何让你自己或是他们愿意开始面对自己内心最深的脆弱跟恐惧，才是我们开始认识真正的自己，以及建立真实的关系最重要的关键。而我总是相信，真实的关系才会让我们找到活在这个世界上的意义。因为我们终于可以拿我真实的自己和别人相处，不用戴着面具，那是一个非常坦然、舒服的状态。好的，今天的节目就到此结束喽，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本：那些人没有说出口的伤》，并下载静好听 APP。我们下次再聊。近。